0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 16 de Parlons Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons parler de pension alimentaire et plus précisément de la pension alimentaire pour les enfants. Car comme je vous l'ai indiqué dans l'épisode numéro 12 sur la prestation compensatoire, il peut y avoir des pensions alimentaires entre époux qui s'appellent le devoir de secours. Aujourd'hui, ce ne sont pas de ces pensions alimentaires que nous allons parler, nous allons parler des pensions alimentaires qui concernent la situation des enfants. Donc, lorsqu'on parle de pension alimentaire, on doit tout d'abord s'interroger sur le mode de garde qui a été mis en place pour les enfants. Parce que c'est le mode de garde qui va avoir un impact direct et des conséquences sur l'existence ou non d'une pension alimentaire et évidemment sur son montant. Alors là, je parle de mode de garde, je vous l'ai expliqué dans, dans l'épisode numéro 16, le vrai terme juridique, c'est la résidence, mais le but euh, de ces épisodes, c'est que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Donc, le mode de garde, effectivement, j'ai abordé cette question dans l'épisode numéro 15. Au cours de cet épisode, vous avez entendu que j'ai distingué deux grandes catégories. D'un côté, la résidence principale chez l'un des parents et de l'autre, la résidence en alternance ou pour faire plus simple, la garde principale chez un parent ou la garde alternée. Donc, lorsqu'on parle de pension alimentaire pour savoir s'il doit y avoir une pension alimentaire quel peut être son montant on doit déjà savoir quel est le mode de garde qui a été mis en place et qui a été choisi. Donc, pour vous expliquer le fonctionnement de la pension alimentaire, je vais moi-même distinguer les deux cas de figure. Avant de, de rentrer dans le détail de ce que la loi peut dire et de ce que les tribunaux généralement prononcent, je vous rappelle que en tant que parent, vous êtes toujours libre de vous organiser comme bon vous semble. C'est-à-dire que euh, j'ai déjà vu dans des familles où il n'y avait pas de pension alimentaire qui était fixée, mais un des parents prenait seul en charge la totalité de certains frais. Donc effectivement, dans une organisation, lorsque vous êtes en accord les deux parents, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Par contre, un accord ne veut pas dire que l'un cède au profit de l'autre. Je vous l'ai déjà rappelé plusieurs fois dans de nombreux épisodes, un accord veut dire que la solution convient aux deux parties. Et donc, il est quand même toujours bon, lorsqu'on réfléchit à cette question de la pension alimentaire, c'est de savoir un petit peu quand même ce que le juge, lui, déciderait dans ce cas de figure. Ce qui nous donne quand même un ordre d'idée de ce qui est plutôt juste et équilibré. Parce que la pension alimentaire doit être juste et équilibrée pour les deux parents. Aussi bien pour celui qui la verse que pour celui qui la perçoit. Parce que lorsqu'on a un déséquilibre, c'est là où on a des tensions qui vont naître par la suite. Donc euh, prenons le premier cas, euh, les, en, les enfants pardon, sont en résidence principale chez l'un des parents. Donc celui qui n'a pas la résidence principale, c'est-à-dire le parent qui a ses enfants entre guillemets seulement un week-end sur deux et la moitié des vacances, ce parent-là va devoir verser une somme d'argent à l'autre parent. Cette somme, elle est à verser tous les mois. Et j'insiste sur un point, elle est à verser également pendant les mois d'été. Parce que dans ce système, les vacances, vous les partagez. Et donc souvent, j'ai des parents qui me disent « Oui, mais là, j'ai l'enfant tout le mois de juillet, donc je ne vais pas payer de pension alimentaire. » La loi ne dit pas ça. Elle dit bien que cette pension, elle se paye tous les mois de l'année, le même montant, il n'y a pas de variation. Mais même pendant les périodes où vous avez les enfants, la pension est du tout de même. Cette pension elle va servir à ce qu'on appelle l'entretien et l'éducation des enfants, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'alimentation, le fait de loger également l'enfant, les frais vestimentaires, les activités de l'enfant. Par contre, cette pension ne comprend pas généralement ce qu'on appelle les frais exceptionnels. C'est souvent un sujet un petit peu à conflit, ces frais exceptionnels, parce que euh, certains veulent faire rentrer trop de choses dans les frais exceptionnels, d'autres pas. Alors, les frais exceptionnels, il faut qu'on soit clair, ce sont, comme son nom l'indique, des frais qui sont exceptionnels, c'est-à-dire qui ne sont pas récurrents, que vous ne pouvez pas prévoir. L'exemple que je donne souvent, c'est le voyage scolaire. Le voyage scolaire, il n'est pas systématique, ça peut être considéré comme des frais exceptionnels qui viendraient à être réglés en plus de la pension alimentaire. J'insiste sur un point, les frais exceptionnels doivent être décidés par les deux parents. Si par exemple, l'enfant a besoin d'un ordinateur, on peut considérer que c'est un frais exceptionnel, les deux parents doivent se mettre d'accord sur le budget qui sera attribué. Vous ne pouvez pas euh, aller acheter un ordinateur euh, sur un montant peut-être très important et aller présenter la note à l'autre parent pour régler la moitié. Forcément, ça ne peut pas fonctionner, et euh, c'est là où des tensions se créent, Rappelez-vous bien qu'il y a une autorité parentale conjointe, ce qui veut dire que les deux parents décident ensemble, et pour des frais exceptionnels, les deux parents doivent décider ensemble de, euh, du montant éventuellement qui sera attribué pour telle ou telle dépense. Donc, cette pension alimentaire, comme je vous l'ai dit, va couvrir un certain nombre de frais, sauf ces frais exceptionnels. Cette pension alimentaire, votre principale interrogation, c'est « Mais quel est le montant ?» Combien je dois demander de pension alimentaire Alors, pour fixer un montant de pension alimentaire, il y a deux éléments importants qui sont pris en compte. Le premier élément, ce sont les revenus de celui qui va verser une pension alimentaire, ce qu'on appelle le débiteur, celui qui va devoir verser la pension. Le premier élément qu'on va prendre en compte, c'est le montant de ses revenus. Parce que la loi, elle dit bien que les parents contribuent en proportion de leurs revenus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander la même pension à quelqu'un qui gagne 1500 et à quelqu'un qui gagne 4000 euros par mois. Donc le premier élément de réflexion, c'est quels sont les revenus de celui qui va verser la pension alimentaire Le deuxième critère, ce sont les besoins de l'enfant. C'est-à-dire, euh, par exemple, on n'aura pas les mêmes pensions alimentaires pour un enfant qui est, par exemple, dans une école avec des frais importants, ou alors qui pratiquent peut-être l'équitation ou, un, ou une activité plus onéreuse. Donc gardez en tête ces deux critères, les revenus de celui qui va verser et les besoins de l'enfant. Pour avoir un montant, parce que c'est peut-être le montant qui vous intéresse, je vais vous donner plusieurs pistes, sachant qu'il n'y a pas une méthode, euh, j'ai envie de dire, mathématique unique qui est appliquée par les tribunaux. On a plusieurs outils pour pouvoir fixer cette pension. Et puis comme vous avez vu que les conditions sont variables, les besoins d'un enfant, ça peut varier d'un dossier à un autre, on n'a pas forcément le même montant de pension, pourtant avec des revenus parfois similaires. Mais pour que vous puissiez vous trouver, si vous voulez chercher un peu quel pourrait être le montant de pension alimentaire, vous pouvez vous reporter à un tableau de référence sur les pensions alimentaires. Vous trouvez sur Internet, vous tapez « pension alimentaire » tout simplement dans Google, et vous allez avoir un tableau, une grille de référence, un indicateur. Cette grille que vous allez trouver, euh, certains se disent « ah ben elle s'applique à la lettre, c'est ça qui s'applique dans tous les cas ». Non, non, attention, ce n'est qu'un tableau indicateur, les juges ne l'appliquent pas strictement, ils ont d'ailleurs un pouvoir pour mettre un autre montant, et ce n'est pas d'ailleurs appliqué systématiquement, D'expérience de l'expérience que j'en ai, souvent le, le montant qui est prévu dans ce tableau est parfois un peu supérieur à ce qui est fixé en pratique. Un autre indicateur que j'utilise moi quand même assez fréquemment, c'est ce que j'appelle la règle des 10%. C'est-à-dire que ça peut donner un, un ordre de référence. Je pars des revenus de celui qui doit verser la pension, donc le débiteur, et j'applique un pourcentage qui varie de 10 à 13%, qui pourrait être le montant de la pension qui serait versée. Donc, imaginons un revenu de 1500 euros. On pourrait être sur une pension de 150 euros par mois. Mais attention, c'est qu'un titre indicateur parce que ça dépend aussi du nombre d'enfants. Plus il y a d'enfants, plus le montant va diminuer. Euh, S'il y a 4 enfants, ça ne sera pas 150 x 4 parce qu'évidemment, la personne ne pourra pas régler ce montant-là. Donc voilà, vous avez quelques pistes pour le montant, moi ce qui me semble vraiment important, c'est veut faire un travail sérieux. Et si on veut être au plus juste, je vous conseille de faire ce que j'appelle un budget. Un budget assez précis sur euh, les frais que vous avez pour l'enfant. C'est-à-dire qu'on on, on liste toutes les dépenses qui sont faites pour l'enfant. Là, Il y a des dépenses qu'on n'a qu'une seule fois dans l'année, mais on les comptabilise quitte à les rendre ensuite mensuelles, mais vous notez absolument tout. Pour ma part au cabinet, j'ai une petite liste avec toutes les dépenses auxquelles il faut essayer de penser, que j'adresse à mes clients, comme ça ils pointent, il y a des fois des choses auxquelles ils ne pensent pas, mais euh, il y a parfois certaines assurances, il y a parfois des dépenses de santé non remboursées auxquelles euh, les parents ne pensent pas. Et donc j'essaie de tout lister pour que vraiment on prenne le temps de s'interroger sur quels sont vraiment le budget, les frais, les dépenses des enfants. Il y a des budgets qui sont plus compliqués à fixer mensuels, notamment c'est les frais vestimentaires, parce que d'un mois à l'autre ça va varier, à un moment donné l'enfant va grandir un peu plus, on aura plus de frais, mais essayez quand même de dresser un budget qui soit ce que j'appelle le plus objectif possible. Parce que je trouve que lorsqu'on passe par cette phase, lorsqu'on fait un budget objectif, on a un peu moins de discussion derrière. La pension alimentaire, c'est toujours un sujet qui cristallise des tensions. Euh, celui qui paye la pension a toujours l'impression de verser trop, celui qui la reçoit trouve que c'est toujours pas assez, et donc on est souvent sur quelque chose d'assez tendu. Alors que lorsqu'on fait un budget, et que notamment celui qui va payer la pension comprend à quoi cette pension va servir et ce qu'elle va venir régler, parfois on a euh, un petit peu moins de tension. Et puis, euh, les choses se passent un petit peu mieux. Donc, voilà, important à mon sens euh, de faire un, un budget sur cette pension. Autre information, euh, on me demande souvent « Mais est-ce que je peux plutôt payer une pension alimentaire, mettre l'argent sur un compte pour mes enfants et comme ça, ils les toucheront à leur 18 ans ?» Alors, la réponse, elle est claire. Alors, sauf s'il si y avait un accord, mais euh, le juge, en tout cas, le refuse. Pourquoi Parce que cette pension... Elle sert pour le quotidien de l'enfant. L'enfant mange, euh, a besoin de se nourrir, a besoin de se vêtir, et donc c'est dans le temps présent, il a besoin de cet argent. Donc c'est la raison pour laquelle le juge ne veut pas que soit placé sur des comptes. Et puis, les enfants sont mineurs, donc euh, on ne peut pas non plus verser l'argent directement sur leur compte pour que eux fassent les dépenses. Vous imaginez bien que c'est euh, la maman ou le papa qui va faire les courses euh, pour lui et donc euh, on va pas faire un c'est pas l'enfant qui va dépenser lui directement l'argent. Donc souvent je suis obligée de le répéter lorsque la question de la pension alimentaire se pose parce que euh, il faut avoir en tête que cette somme, alors oui vous la versez sur la, le compte d'une personne avec qui vous êtes séparé, mais pour autant cet argent servira à acheter de l'alimentation qui bénéficiera à votre enfant. La question se pose par contre lorsque l'enfant devient majeur mais qui n'est toujours pas indépendant financièrement, c'est-à-dire qu'il est toujours en étude, là effectivement vous pouvez éventuellement régler cette pension directement dans les mains de l'enfant. Mais attention, soit vous avez l'accord de l'autre parent, soit c'est le juge qui vous donne l'autorisation. Mais vous ne pouvez pas le jour des 18 ans vous dire « ah bah ben voilà, 18 ans je verse directement à mon enfant ». Parce qu'il suffit que cet enfant soit encore au domicile de l'autre parent, euh, c'est pas normal que l'autre parent ne perçoive pas la somme. Donc, sauf si le parent est d'accord, sinon, il faut que le juge vous autorise. Là, on était sur ce que j'appelle les règles sur la pension alimentaire. Une information quand même importante. Est-ce qu'on peut modifier ce montant de pension alimentaire Alors, on peut le modifier si on est d'accord. S'il y a un accord avec l'autre parent, on n'est pas obligé de repasser devant un juge. Hein. On peut modifier soi-même le montant. Et si on est en désaccord, effectivement, le juge, il peut revoir un montant de pension alimentaire. Par contre, il faut ce qu'on appelle un élément nouveau. Il faut qu'il y ait un changement de situation. Sinon, le juge vous dira, non, vous n'êtes pas recevable, vous ne pouvez pas demander une modification. L'élément nouveau, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être un nouveau revenu pour un des parents qui a changé, soit une augmentation importante, soit une diminution ou alors un changement de situation de l'enfant. On le voit souvent lorsque les enfants partent en études supérieures, souvent on a un coût d'études beaucoup plus important, et la pension alimentaire parfois ne convient plus. Donc si on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien là, on ressaisit le juge, et un nouveau montant est fixé, mais toujours quand même en partant si des revenus de celui qui doit payer. Si les revenus de celui qui doit payer n'ont pas augmenté, même si les frais ont beaucoup augmenté, on ne peut pas non plus aller sur des montants extrêmement élevés. Ne pas oublier de penser aux, aux bourses scolaires hein, quand les enfants sont en études supérieures. Donc là, on a abordé le cas des euh, pensions alimentaires lorsque l'enfant était en résidence principale plutôt chez l'un des parents. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on est en garde alternée Lorsque l'enfant passe... Le même temps chez les deux parents. Alors parfois les clients me disent ah oh ben c'est plus simple, euh, maître, vous inquiétez pas, on est en garde alternée donc il n'y aura pas de pension alimentaire, c'est tout simple. Alors j'aimerais bien que ce soit simple mais malheureusement ça ne l'est pas autant que ça. Ça l'est, j'ai envie de dire, lorsque les deux parents ont les mêmes revenus. Effectivement, lorsqu'on est en garde alternée, si les parents ont les mêmes revenus, là il n'y aura pas de pension alimentaire qui sera versée et les frais des enfants sont ce qu'on appelle partagé par moitié, c'est-à-dire que euh, le même montant doit être versé par les deux parents pour couvrir les frais des enfants. Alors pareil, ça, ça paraît simple quand on l'énonce comme ça, mais je peux vous dire qu'en pratique, parfois, ça pose quelques soucis. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour que la résidence en alternance fonctionne, il faut tout de même qu'il y ait euh, un minimum de bonne entente entre les parents, sinon on se retrouve vite dans une situation qui est une situation de blocage. Alors, pratiquement, comment est-ce qu'on fait Lorsqu'on est en garde alternée, on a les mêmes revenus, on doit payer les frais par moitié. Concrètement, je vais vous donner des petits conseils. Alors après, lorsqu'on s'entend, chacun fait comme il le souhaite, mais de l'expérience que j'ai, on a pu mettre en place différents systèmes qui ont parfois donné satisfaction à, aux familles. La première chose qu'on conseille, c'est de faire un décompte mensuel. Euh, si on attend plus après... On oublie les chiffres, on se perd, c'est de se dire, chaque fin de mois, on fait chacun le décompte des frais qu'on a eu pour les enfants. L'un a payé la cantine, peut-être l'autre a payé les frais de nourrice, on fait le calcul de ce que chacun a payé et on regarde si ça s'équilibre en fin de mois et si un a payé plus mais devra une somme à l'autre. Donc ça c'est le calcul, on fait ça en fin de, fin de mois. Un autre outil qui est utilisé par certains parents et certains l'affectionnent particulièrement, c'est le fait d'ouvrir un compte commun. Donc, vous ouvrez un compte où les deux parents vont verser le même montant sur ce compte et avec ce compte, toutes les dépenses des enfants vont, fait, vont être faites en partant de ce compte-là. Donc, pareil, il faut beaucoup de confiance entre les parents parce qu'on va utiliser encore un compte quelque part commun pour faire des dépenses pour les enfants. Mais souvent, il y a des parents qui nous disent « c'est plus simple, comme ça on ne fait pas des décomptes en fin de, de mois ». Si jamais il y a trop, bah, on se dit que tant mieux, on aura un peu pour le mois d'après s'il y a des frais vestimentaires à faire. Et s'il manque, on peut chacun rajouter le même montant sur ce compte. Euh, on conseille de garder quand même les justificatifs de, des dépenses euh, pour éviter tout, toute contestation. Mais en tout cas, la création d'un compte commun en versant la même somme peut être une solution en cas de résidence en alternance. Un, un autre outil euh, qui est mis euh, en, en pratique... C'est une application, en fait. Il y a une petite application qu'on trouve notamment quand on a un smartphone, c'est l'application Tricount. C'est une application qui est assez pratique. Il faut que les deux parents téléchargent l'application et à chaque fois qu'une dépense est faite, vous rentrez la dépense sur cette application. Vous avez même un système assez pratique pour prendre en photo, par exemple, la facturette ou le justificatif de la dépense. Chaque parent donc est relié par cette application et en fin de mois, automatiquement, ça vous calcule qui doit euh, combien à l'un ou à l'autre. S'il y a un plus dépensé, on, on fera un calcul. L'application fait un calcul automatiquement pour dire à l'autre quel est le montant qui est dû. Et vous pouvez même, avec cette application, prévoir un pourcentage différent. Et je vais m'en expliquer après pourquoi parfois il y a un pourcentage différent. Mais voilà, c'est des petites astuces qui peuvent parfois être utiles. Euh, après, chacun son fonctionnement, le conseil c'est que ce soit simple, que ça vous convienne et que ce soit juste. Et si ça ne l'est pas, discutez-en ensemble. Donc là, on a vu le cas pour une résidence en alternance avec même revenu, donc normalement pas de pension, et euh, on partage par moitié. Là où ça se complique un petit peu, c'est lorsque les parents n'ont pas les mêmes revenus. Les parents ont des revenus différents, ils sont en garde alternée. Euh, donc pareil, on me dit bah non, il n'y a pas de pension alimentaire. Donc j'ai attention. Lorsqu'il y a des salaires différents, il faut quand même s'interroger sur plusieurs points. Parce que la loi, elle dit que les parents participent en proportion de leurs revenus. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que si un des parents gagne plus que l'autre, il doit tout simplement participer plus que l'autre. Donc on ne peut plus être sur une répartition à 50-50, on doit être sur une répartition différente. Alors on a plusieurs options possible, Soit on prévoit une pension alimentaire pour rétablir cette différence de revenus et on fait quand même un partage par moitié. Sinon, il y a un autre système que je propose souvent et qui semble assez juste euh, et équilibré, c'est de dire on applique un pourcentage en proportion des revenus. Alors là, c'est tout simple, il suffit de faire une règle de 3 pour vous l'expliquer rapidement. Vous prenez par exemple vos revenus à vous donc vos revenus que vous multipliez par le chiffre 100 et que vous divisez par le total des deux revenus des parents. Vous additionnez les deux revenus et vous allez diviser par ce montant-là. Ça va vous donner un pourcentage qui est le pourcentage de vos revenus en proportion des revenus des deux parents. Et donc, il est possible qu'on arrive à un 40-60, ce qui veut dire que le parent qui gagne plus d'argent va devoir payer 60% des dépenses de la famille. Donc je reviens avec ma petite application dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, dans cette application Tricount, vous pouvez euh, prévoir que euh, les dépenses seront prises en charge à 60% par l'un et à 40% par l'autre. Donc ça permet de rétablir la différence de revenus. On a plusieurs solutions hein, quand on s'entend et qu'on est en accord. Dans des familles, par exemple, on a laissé un, un partage 50-50. Mais un des parents s'est vu attribuer la totalité des allocations familiales pour rétablir la différence de revenus. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a des situations où tout se passe bien, lorsque on est sur de la confiance et lorsque euh, sur un respect mutuel, mais parfois on est dans des situations plus compliquées où euh, un des parents ne joue pas le jeu et refuse de payer la moitié des frais. Et c'est vrai que nous, avocats, on se retrouve confrontés à quelque chose de compliqué en pratique parce que autant quand il y a une pension alimentaire, c'est assez simple, un ne paye pas, on va voir l'huissier de justice et l'huissier de justice, avec le jugement, met en place une saisie pour euh, le règlement de la pension. Lorsqu'il n'y a pas de pension alimentaire qui est fixée, lorsqu'il est juste noté une prise en charge soit à 50-50, soit sur un autre pourcentage, s'il en paye pas, c'est plus compliqué d'aller demander à Lucie de faire exécuter. Donc dans ce cadre-là, si le conflit demeure, bon, je ne vois pas d'autre solution que de ressaisir le juge et de dire que voilà, ce fonctionnement ne marche pas, un des parents ne joue pas à le jeu, et redemander éventuellement euh, bah, là, une pension alimentaire. Pour résumer cet épisode sur les pensions alimentaires, vous l'aurez compris, il faut déjà connaître le mode de garde qui est mis en place. Lorsqu'on a une résidence principale, là, classiquement, il y a une pension alimentaire qui est fixée, qui est basée sur les revenus de celui qui va la payer et sur les besoins de l'enfant. Et lorsqu'on est sur une garde alternée, là, dans ce cadre-là, généralement, il n'y a pas de pension. Mais attention, lorsqu'il y a une différence de revenus, il faut prendre en compte cette différence de revenus. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur la question de la pension alimentaire. N'hésitez pas Allez sur notre site internet, vous trouverez des informations sur la pension alimentaire, notamment, euh, vous nous posez souvent la question, mais euh, un des parents n'a pas à régler la pension alimentaire, qu'est-ce que je dois faire Vous allez trouver sur notre site internet wwwgrandvel plurielfr dans le menu, une rubrique, ce que j'appelle « Urgence du droit », qui peut répondre à notamment toutes ces questions en cas de pension qui n'est pas payée. Je ferai certainement un épisode sur ce sujet-là, mais si vous avez la question euh, là un peu pressante qui vous vient, vous pouvez aller sur le site internet Urgence du droit et vous allez trouver les, les réponses à vos questions sur comment faire si la pension n'est pas payée. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou observations, également à vos suggestions si vous, des thèmes vous intéressent et que vous souhaiteriez qu'ils soient abordés dans un épisode. Tous les épisodes peuvent être réécoutés sur le site internet Grand Vell, le site du cabinet, et également sur euh, l'application iTunes. Vous pouvez également euh, éventuellement noter euh, l'épisode pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces informations. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir